0: Чутка
1: пилка. Poniedziałek, godzina 17.45. Słuchacie oczywiście krótkiej piłki. Ja się nazywam Damian Nitka. Razem ze mną jest jeden zacny ekspert, Kasper Czuba. Witam wszystkich niezmiernie serdecznie. Tak jest. No, myślę, że nasze hasło niezmiernie serdecznie no, przejdzie, przejdzie absolutnie do, do historii Radia Mors. No, dzisiaj program zdecydowanie zdominuje piłka reprezentacyjna bo w sumie tylko to się działo przez ostatni weekend. Będzie też oczywiście typowe plotkowanie o, o transferach, ale zanim sobie przejdziemy do tych tematów piłkarskich, posłuchajmy pierwszej piosenki. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. Za nami Liga Narodów. W sumie myślę, że dwa tygodnie wcześniej nikt nie zdawał sobie sprawy z kibiców tak ogólnie, że jeszcze jest coś takiego jak Liga Narodów, no ale to jest chyba najświeższy piłkarski temat, wczoraj były finały, Hiszpania wygrała trzecią edycję Ligi Narodów, pokonali po rzutach karnych Chorwację i zdobyli te trofeum i Kacper, do Ciebie pytanie, co sądzisz o tym, o tym meczu, w ogóle o tej Lidze Narodów, czy w ogóle to ma sens rozgrywania takiego turnieju w czerwcu, po tak wymagającym sezonie, jeszcze z Mistrzostwami Świata, mam wrażenie, że no z dużym trudem przyszło piłkarzom występować w trakcie tych spotkań. Widać było, że jednak tych minut
2: w nogach mieli dużo. Dobra, to po kolei, zaczynając od wielkiego finału w Rotterdamie wczoraj. Oglądając to spotkanie Chorwatów z Hiszpanami, miałem takie odczucie, jakbym oglądał mecz 2 maja finału Pucharu Polski na Narodowym, gdzie Legia grała z Rakowem. Widzieliśmy taki popis, można powiedzieć, defensywnej piłki, gdzie oba zespoły bały się otworzyć, bały się zaryzykować, bały się kombinować, szukały prostych rozwiązań, im w pole karne rywala i liczenie, że tam Kramaric czy Hosselu, czy Alvaro Morata dojdą do piłki i strzelą głową, strzelą tego decydującego gola. I tak ogólnie, no, Jakbyś, jesteś w stanie przypomnieć jakąkolwiek sytuację, w której Dominik Liwakowicz musiał się gimnastykować, żeby wybronić piłkę, bo ja nie.
1: Mm, sobie teraz tak nie przypomnę, ale wydaje mi się, że generalnie Hiszpania była drużyną trochę lepszą, tak z boiska, sobie stworzyli kilka sytuacji. Na pewno na plus zmiany y, trenera y, De La Fuente, bo to było wejście Fatiego, wejście Olmo. I to naprawdę rozruszało grę Hiszpanów i stworzyli sobie kilka niezłych sytuacji. Faktycznie tych strzałów celnych trochę brakowało, ale jeśli miałbym wskazać jakąś drużyną lepszą z gry, no to byliby mimo wszystko Hiszpanie. Oczywiście Chorwacja zagrała całkiem dobry mecz przez te 120 minut, ale w mojej opinii to Hiszpania sobie stworzyła więcej jakościowych sytuacji, choć też ich nie było zbyt dużo, nie oszukujmy choć, się.
2: No właśnie, ja sobie próbuję przypomnieć jedyna sytuacja, to jest chyba, pod, nie, nie pamiętam tylko dokładnie, czy pod koniec dogrywki, czy pod koniec regulaminowego czasu gry, gdzie Ivan Perisic wybijał piłkę z linii bramkowej przy strzale chyba Fatiego. Tak jest. To jest chyba jedyna taka naprawdę konkretna sytuacja, jeżeli mówimy o Hiszpanii, a Chorwaci no mieli parę tam, trzy uderzenia chyba głową Perisicia. Jeszcze tam jedno zablokowane chyba uderzenie, Kowacicia. Wprost wszystko leciało wprost w Funaja Simona. I miałem takie wrażenie, jakby obie drużyny po prostu już czekały na te karne, nie chciały ryzykować. Aczkolwiek byłem zdziwiony, no bo to jest Liga Narodów, to nie są Mistrzostwa Europy, to nie jest aż tak prestiżowe trofeum, jak właśnie Euro, jak czy Mistrzostwa Świata. Byłem trochę zdziwiony, że żadna z tych drużyn nie chce pójść odważnie, nie chce zaryzykować. Ale no, w rzutach karnych Una i Simon. Choć nie ma opinii dobrego bramkarza w kwestii obrony rzutów karnych, no to dwie jedenastki Lothromajera i już, za, też zapomniałem. już drugiego nazwiska zapomniałem, na pewno strza wybroniony strzał, a i już wiem Bruno Petkowicz sz sz szóstej serii wybroniony rzut karny, na pewno no bohater Hiszpanów, ale no... Generalnie mecz nie stał na zbyt wysokim poziomie atrakcyjności.
1: I to tym większa szkoda, no bo trzeba przyznać, że te trzy poprzednie spotkania Ligi Narodów, dwa półfinałowe i mecz o trzecie miejsce, były zdecydowanie ciekawsze. No bo tak jak mówiłem, że w tym finale było czuć, że piłkarze mają dużo minut wybieganych w nogach, choć paradoksem jest to, że w sumie przez to doprowadzili do, do dogrywki, ale przez te trzy poprzednie spotkania była naprawdę taka duża intensywność. Właśnie takiego Dużo takiego ofensywnego grania, mało takiej restrykcyjnej gry w obronie, a ten mecz przypominał trochę takie typowe finałowe spotkania, kiedy drużyny, no Sobda głównie da ochronę własnej bramki. Wydaje mi się, że największym wygranym całego tego turnieju Ligi Narodów jest selekcja na reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente. Człowiek w sumie znikąd w tym hiszpańskim futbolu. Może przesadziłem, że znikąd, no bo eksperci iberyjskiej piłki mogą tutaj się na mnie obrazić, ale nie, jest, nie był szerzej znany piłkarskiej publiczności. Człowiek, który przez wiele, wiele lat y, trenował młodzieżowe drużyny reprezentacji Hiszpanii. W ogóle nie trenował na poważnie Euro klubowych drużyn i no, był generalnie kwestionowany po tych marcowych meczach, kiedy Hiszpania w szczególności przegrała mecz eliminacyjny ze Szkocją, dość niespodziewalnie po bardzo słabej grze. No i w sumie myślę, że udowodnił swoim kibicom i zbudował takie poparcie społeczne trener De La Fuente i on według mnie jest takim największym
2: wygranym tego, tego turnieju. Luis de La Fuente w pierwszych swoich powołaniach reprezentacyjnych dokonają, można powiedzieć, takiej swoistej zmiany zawodników, bo już nie mamy w tej kadrze, można powiedzieć, niezbyt będącego w formie w ostatnich tygodniach, miesiącach Ferrana Torresa, czy Erika Garcii nie ma w tej kadrze, a są na przykład takie postacie, które swoją grą zasługiwały na to, żeby w tej kadrze się znaleźć. Mówię o Hossalu, który dzisiaj został zawodnikiem, nowym zawodnikiem Realu Madryt a ponadto no, 16 bramek w ostatnim sezonie w La Lidze i ten zawodnik nie miał żadnego występu na koncie w reprezentacji Hiszpanii, dopiero w przejściu Luisa de la Fuente to zmieniło i to pokazało, jak to była dobra decyzja, no bo hoselu wchodzi w meczu z Norwegią dwie bramki, cztery występy reprezentacyjne, ogólnie trzy strzelone gole, więc to pokazuje, że jeżeli mamy dokonywać pewnych zmian, to właśnie tak skutecznych, jak właśnie w kwestii hoselu, a i no... Widziałem taką statystykę, że Luis Enrique 44 spotkania, 0 trofeów, Luis de la Fuente 5 spotkań w kadrze, trofeów, jedno trofeum. Ale no nie oszukujmy się też, że jak Hiszpania dotarła do tego final four, za Lisa Lissa więc on pewien swój wkład w ten sukces też ma. No, na pewno dość poważny wkład ma, no bo jednak wyjść,
1: wygrać swoją grupę Ligi Narodów to, to jest no, dość, duże, dość duże osiągnięcie, ale w ogóle ta selekcja trenera de la Fuente jest niezwykle ciekawa, no bo gdy on przychodził i obejmował reprezentacji Hiszpanii, no mówiło się, że to będzie taka duża zmiana pokoleniowa, jako człowiek, który wywodzi się z młodzieżówki, a on wystawia na bokach obrony. Jezusa Navasa, który ma 37 lat, który okej, okay, wciąż jest w dobrej formie, ale jednak jest zawodnikiem niezwykle doświadczonym. Po drugiej stronie, po lewej, występuje Jordi Alba, 34 lata, w ataku Hosselu, który też jest po, po 30, więc tej zmiany pokoleniowej na razie nie ma. Jednak każdy oczekiwał, że będzie dość duże odmudzenie tej reprezentacji, choć jak widać to, że stawia na tych doświadczonych piłkarzy wcale mu się nie nie, nie opłaciło, tylko faktycznie osiągnął sukces no i Hiszpania zdobyła pierwsze trofeum od Euro
2: 2012. Ja myślę, że w przypadku Alby i, Alby i Jezusa Nawasa, który jest pierwszym zawodnikiem, który wygrał Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata i Ligę Narodów UEFA, trochę wychodzi jakby takie że Hiszpania nie ma na razie dobrze przygotowanych następców na te pozycje, aż tak dobrze przygotowanych następców, I, ale też poza tym mam wrażenie, że w każdej kadrze nie można dokonywać takiej gwałtownej, y, nagłej y, takiej rewolucji kadrowej, że jednak trochę tych zawodni doświadczonych zawodników musi w tej kadrze zostać, żeby to była taka mieszanka młodości z doświadczeniem, żeby nie było w tych kluczowych momentach. Ci doświadczeni zawodnicy się przydają w tych, w tych reprezentacjach i ja nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony, że Alba i Carvajal występują w tej kadrze, aczkolwiek no, zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym tygodniu z Charlie Albą, bo odchodzi z Barcelony prawdopodobnie Inter-Miami, ale no, myślę, że też no, takie piękne, można powiedzieć, jakby taka klamra na jego reprezentacyjnej karierze, no bo wczoraj, o ile się nie mylę, podnosił trofeum. Tak jest, Przeszedł do, do tych historycznych piłkarzy reprezentacji
1: Hiszpanii, którzy mieli możliwość podniesienia trofeum i jeszcze jedna kwestia dotycząca reprezentacji Hiszpanii. Jaki według Ciebie piłkarz był takim najlepszym zawodnikiem tej drużyny? Ja wybieram Rodrigo, ale nie, nie wiem, czy ty kogoś innego, czy się ze mną zgadasz?
2: No Rodri został nie bez powodu chyba MVP finału i nie bez powodu, chociaż myślę, że to są opinie trochę przesadzone. Wymienia się go w gronie kandydatów, faworytów do zdobycia złotej piłki. No dobry spot, bardzo dobry finał Ligi Mistrzów w City, bardzo dobry finał Ligi Narodów, który poskutkował nagrodą MVP i no już jakby policzyć czwartym trofeum w tym sezonie dla Rodiego. To jest wygranym z udziałem Rodiego. Na pewno bardzo udany sezon Hiszpana i Podkreślę, podkreślę to, że jest według mnie Rodri jest jednym z najlepi, najlepszych defensywnych pomocników na świecie aktualnie. Mają jeszcze
1: w ogóle Hiszpanię w składzie America Laporta, który w sobie tyle samo trofeów, co Rodri zdobył również z Manchesterem City Hiszpanią. Aczkolwiek
2: mógł zaprzepaścić z tym rzutem tak. karnym. To prawda,
1: to prawda, ale Rodry jest absolutnie w wybitnej, wybitnej dyspozycji. Jeszcze jedna kwestia na sam koniec. Co się dzieje z Holandią? Zorganizowali turniej u siebie, a przegrali dwa spotkania. No ja widząc te ich pół, ten ich półfinałowy mecz oraz mecz o trzecie miejsce, jestem zszokowany, jak Holandia wygląda w obronie. No to wygląda jak reprezentacja jak z dolnej części rankingu UEFA, a nie z tej górnej. Myślę, że trener kuman ma bardzo dużo do... Bardzo dużo pracy przed sobą właśnie, z tą reprezentacją. Właśnie
2: wyprzedziłeś mnie, bo chciałem Ci zadać pytanie, czy wiesz, kto jest selekcjonerem tej Holandii, bo, Oczywiście, to, że wiem. bo to jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie, co się dzieje z Holandią, bo Ronald Kama w ostatnich latach, no nie oszukujmy się, nie miał dobrej pracy jako szkoleniowiec. No może jedynie właśnie w pierwszym swoim podejściu do holenderskiej kadry był w miarę dobrze oceniany, ale no jak był w Evertonie, był w Barcelonie, to kibice bardzo szybko byli nastawieni przeciwko niemu. A co do Holendrów, no to jestem zdziwiony, no bo jak masz zawodników w stylu Virgil van Dijk, Nathan Ake, Frankie de Jong, Xavi Simons, którym się wielu zachwyca w ostatnich miesiącach, Denzel Dumfries, to są zawodnicy, którzy no mają, prezentują jakąś jakość i jestem bardzo zdziwiony tak tym, jest. ale to się zmieni.
1: Stawiam zapach. kropkę, zapraszamy na serwis aktualności Radia Morze.
2: Krótka piłka.
1: Jesteśmy z Wami po tej dość długiej przerwie aktualnościowo-muzycznej. Polska-Niemcy, mecz no, narodowy można powiedzieć, rywalizacja, która jest absolutnie fundamentalna, przynajmniej w teorii dla, dla każdego Polaka. Polska-Niemcy, Polacy o dziwo wygrywają z Niemcami 1 do 0 po bramce Jakuba Kiwiora, no, tego się chyba nie spodziewaliśmy, mimo wszystko. Nawet wiedząc, że to jest mecz towarzyski, że Niemcy nie są może w wybitnej formie, patrząc na ich dyspozycję na Mistrzostwach Świata, ich problemy w meczu z Ukrainą, między innymi. No ale zwycięstwo, chyba się powinniśmy cieszyć.
2: No, myślę, że ja, ja w kontekście reprezentacji lubię takie określenia mecz założycielski, bo mam wrażenie, że ten mecz z Niemcami, mimo że to był sparring, mimo że. Tak naprawdę głównie chodziło, mam wrażenie, o pożegnanie Jakuła i podziękowanie mu za chyba no ponad 17 lat występów w kadrze i te 109, 109 spotkań, które rozegrał w barwach biało-czerwonych, ale mam takie wrażenie, że ten mecz mimo wszystko może być takim założycielskim, takim, który zbuduje tą kadrę, no bo kadrę Adama Nawałki zbudował właśnie też mecz z Niemcami, 11 tylko jeszcze raz nie pamiętam, czy 11 czy 14 października w 2000, już, nawet rok zgubiłem, 2014, 14, właśnie tak myślałem, to też było takie, nikt się wtedy nie spodziewał tego, że my tych Niemców możemy pokonać, a proszę, było 2-0, ale mam wrażenie, że dla obu meczów jest punkt wspólny, nie chodzi mi o Stadion Narodowy, tylko Wojciecha Szczęsnego, bo to jest no nieszczęsny znowu zagrał, no jak taki można powiedzieć, no, do tego, co nas przyzwyczaił na mundialu, czyli wielkie, świetne parady, które tak naprawdę dzięki nieszczęsnemu, można powiedzieć, nie straciliśmy goła w tym spotkaniu, aczkolwiek tak jak wspomniałeś o bramce Ekuła Kiwiara, no to jak strzelasz swoją pierwszą bramkę w reprezentacji przeciwko Niemcom, to to chyba jeszcze daje to zwycięstwo, to to chyba smakuje chyba bardzo dobrze w przypadku Kiwiara. I jeszcze tylko ostatnia, ta, ostatnia taka refleksja, że Dawno nie widziałem, żeby wygrał mecz zespół z 24, mający 24% posiadania piłki.
1: No wiesz, posiadanie piłki to jest taka statystyka trochę, um, no w sensie ona niewiele tak naprawdę mówi czasami, no bo zespół, który ma mniej posiadania piłki, po prostu może grać dobrze bez tej futbolówki, maksymalnie wykorzystywać swój czas, kiedy znajduje się przy piłce. I tak, trochę zrobiła reprezentacja Polski. W ogóle po tym meczu tak ludzie się, mam wrażenie, mocno podzielili. Niektórzy, jak ty, Kacper, uważają, że to jest bardzo cenne zwycięstwo i że to może być mecz taki, no właśnie, założycielski, który może popchnąć tak pozytywnie te reprezentację na dalszą część eliminacji i miejmy nadzieję, że na sam turniej w Niemczech, który już swoją drogą za rok, ale też jest druga grupa osób, w której jestem ja, który, która trochę tak um, ignoruje nawet ten mecz z Niemcami, no bo ja szczerze widzę dużo problemów, jakie ja jaki miała nasza reprezentacja. Mam wrażenie, że w drugiej połowie Niemcy byli drużyną jednak znacznie lepszą i naprawdę pechowo tego meczu nie wygrali. Widziałem Polskę, która naprawdę ma dużo szczęścia, która oczywiście ma znakomitego bramkarza i widziałem przeciwników, którzy trochę bili głową w mur, że myślę, że gdyby było 100 takich spotkań z Niemcami, to by Niemcy wygrali 90 tych meczów, a Polska na przykład 10, tak jak teraz. Oczywiście nie jesteśmy w żaden sposób w stanie tego sprawdzić, ale no nie widziałem drużyny reprezentacji Polski, która by mogła powtórzyć taki wynik i mam wrażenie, że ten mecz jest dość szczęśliwy. No ale wygraliśmy, to się zdarza dość rzadko, to jest drugie nasze zwycięstwo z Niemcami w całej historii. Porównując ten mecz do 2014 roku, no to jest jedna bardzo duża różnica. Wtedy to był mecz eliminacyjny do Euro, który faktycznie potem dał bardzo nam dużo w trakcie samych eliminacji i turnieju. No i graliśmy wtedy też z Niemcami, którzy trzy miesiące wcześniej sięgali po Mistrzostwo świata po zwycięstwie z Argentyną w Rio de Janeiro, więc... No tutaj jest dużo zmian. Tutaj był mecz mimo wszystko towarzyski, trener Flick też trochę zmian dokonał. Mam wrażenie, że ta podstawowa jedynastka Niemców jest trochę inna niż ta, którą wystawił w Warszawie. I ja jestem właśnie, mam taki dość sceptyczny pogląd co do tego spotkania, choć uważam również, że sam wynik, samo, sam fakt zwycięstwa nad Niemcami będzie bardzo pomocny, no bo w poprzednich latach mieliśmy ogromny problem z wygrywaniem. Tak naprawdę nie wygrywaliśmy meczów z, z zespołami tych, z tej europejskiej czołówki, no bo to były co najwyżej remisy z Włochami, z Holandią, a zazwyczaj te spotkania przegrywaliśmy, a teraz wygraliśmy i to może być mentalnie bardzo pomocne.
2: Ja też nie chcę, tak jak powiedziałeś, że jesteś w tej gru drugiej grupie, która jakby trochę nie cieszyła się aż tak bardzo tym meczem, że dostrzega problemy, jakie są w polskiej kadrze. Ja z tej swojej wypowiedzi mówiącej o szczęsnym, o tym, że to może być taki mecz założycielski, absolutnie nie chcę za... Nie chcę, teraz już nie chcę po prostu oszukiwać, oszukiwać, okay. oszukiwać, że było tak cudownie, było tak świetnie, że Santosz po prostu genialny strategik. W ogóle nie. Ten mecz pokazał problemy jakie są, że no Niemcy absolutnie zdominowali Polaków w drugiej połowie i to, że nie strzelili tego gola to jest naprawdę duże nieszczęście, no, duży niefad dla nich, no bo 9 strzałów celnych i 0 bramek, no to to jest fatalna skuteczność. Na Mundialu to było 24 celne strzały i, 6 nie, i tylko 6 celnych, yy, więc to też bardzo taka słaba można powiedzieć skuteczność. Albo nie, przepraszam, nie 24 strzały celne, 6 goli, to mogło być, mogło być bardziej w tą stronę, ale mm, trochę się nie zgadza z tą, że to nie jest taki podstawowy skład Niemców, no bo okej, okay, Malika Tioła raczej bym nie widział w pierwszej 11 Choć Niemców. Choć zagrał bardzo dobrze. Choć zagrał, tak. Y... Ma... Tioł, Kerer, Keller wątpię. <gry> Kerer tak, ja wymieniam zawodników, których raczej bym w tej podstawowej 11 Niemców nie widział, tak ogólnie. Ale mm. masz tak, Tioł, Kerer. Emre Can i może Hoffman? Tak, no. To reszta, ja tam... reszta to jest, Hendrix słyszę zyskuje, tak jak czytam, że trochę zyskuje na tym zgrupowaniu, na tej lewej, lewym właśnie pytanie, czy w Hadle, czy lewej obronie, ale no Jamal Musiala, Flo, Florian Wirtz to są niemieckie talenty i e, przyszłość tej, tej reprezentacji. No zgodziłbym się, że Ilkay Gündogan, gdyby tylko nie miał aż tylu meczów w nogach w tym sezonie, to pewnie by wystąpił w tym spotkaniu. Aczkolwiek no trzeba przyznać, że Niemcy swoje problemy mają, ta gra nie wygląda źle, mają swoją sytuację, tylko brakuje tej skuteczności, ale to też pokazuje, że Niemcy nie mają napastnika, skutecznego
1: jak już, napastnika. Jak już poruszyłeś wątek reprezentacji Niemiec, też bym się właśnie chciał przy tej kadrze zatrzymać, no bo za rok jest turniej, euro w tym kraju, Niemcy są gospodarzem tej imprezy, no i Niemcy, które tak... Nie wyszły z grupy na Mundialu w Rosji. Niemcy również zaprezentowali się słabo na, na Euro, gdzie co prawda wyszli z grupy, ale odpadli w 1-8 z Anglią. Na Mundialu w Katarze również zakończyli swój udział w fazie grupowej. No i dla takiej drużyny, jakie to jaką są Niemcy, tak to kadra, która nas przyzwyczaiła, że no jest przynajmniej w tym półfinale, a zazwyczaj nawet i w finale, i to jest dla nich bardzo, są pod dużą presją, żeby u siebie wreszcie przełamać tę złe, złą serię i y, zaprezentować się, się bardzo dobrze. I jestem właśnie ciekaw, co z tą reprezentacją. No bo faktycznie ta gra ich nie wygląda źle, ale wyniki nie są zachwycające. Trener Flick robi bardzo dużo zmian. Tak naprawdę cały czas jest inna jedenastka. No i w Niemczech naprawdę pojawiają się głosy czy być może tego flika nie zmienić na kogoś innego? Wydaje mi się, że tak federacja nie zrobi, że jednak zostawią go, no bo jednak to jest rok do, do imprezy, ale Niemcy mają dużo problemów, w szczególności w tej linii obrony, no bo nawet w pierwszej połowie widzieliśmy, która była całkiem dobra w wykonaniu reprezentacji Polski, jakie tam są problemy w defensywie, ile przestrzeni Niemcy zostawiają dla, dla swoich rywali. Jeszcze lepiej to pokazali Ukraińcy, którzy przecież zdobyli trzy bramki, ale tam w defensywie są naprawdę bardzo duże
2: problemy. Y tak, w niemieckiej defensywie są problemy, ale ja naj, najpierw chciałbym tylko nawiązać do Hansiego Flika. Okej, okay, można tak sobie mówić, że nie, nie idzie, nie ma wyników, że to są tylko mecze towarzyskie, ale i tak nie ma wyników. I ja bym wszystkim tym, można powiedzieć, geniuszom, którzy chcą zmienić Hansiego Flika, zadałbym jedno pytanie. Kto na jego miejsce? Kto mógłby zastąpić Hansiego Flika? No, z realnych opcji. kto No Nagel, ale nie no. wydaje
1: mi się, że to jest trener lepszy od Flika.
2: Też, też mam takie, też mam tak, takie mam wrażenie. Po prostu to jest takie, można powiedzieć, takie standardowe ludzkie myślenie w przypadku trenerów w piłce nożnej. No, 3 mecze, pół roku nie gramy dobrze, no to nie. no To trzeba y, nowy trener, rewolucja, y, niczym kuchenne rewolucje y, na przykład. Ale mamy... No Niemcy, naprawdę, ten mecz z Ukrainą to rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, były problemy Matias Ginter i jego błędy w defensywie, które tak naprawdę on, to były prezenty dla y, ukraińskiej ofensywy, która no, sprowadziła 3 do 1 i mogła to spotkanie wygrać, gdyby z kolei ona sama nie popełniała tych błędów w defensywie, T niepotrzebne faule w końcówce na Hawert. aczkolwiek Kai Havertz, trzeba przyznać bardzo dobra zmiana w meczu z Ukrainą T natchnął taką, dał taką nadzieję niemieckiej ofensywie i tam było 3 do 3 i trochę Niemcy są nierówni, mam wrażenie. I to jest przede wszystkim nierówni w kontekście tego, że potrafią, no tak jak z Ukrainą, znaleźć te zmiany. Może to jest właśnie ten problem Flika. Nie trafia, nie trafia z pierwszą jednostką i później trzeba kombinować. No na przykład też to widzieliśmy w trakcie Mistrzostw Świata w
1: Katarze, kiedy no nie wystawiał Fulkruga w pierwszym składzie, kiedy no, Niemcy no, niesamowicie marnowali swoje sytuacje. Bo ja pamiętam ten mecz z, z Japonią na przykład, kiedy no, stworzyli sobie mnóstwo sytuacji, ile tam miał akcji dobrych musiala i ich nie wykorzystywało. to było coś niewyobrażalnego. No i potem gdzieś to ratowało. pod koniec meczu faktycznie to już wyglądało lepiej, no ale trochę za późno, więc to jest faktycznie problem Flika, że... Wystawia złą pierwszą jedenastkę, a potem no, musi to ratować zmianami, a wiadomo, że to nie, że to może się czasami udać, no, ale lepiej przecież trafić od razu z pierwszą jedenastką, kiedy tych minut na y, wypracowanie sobie przewagi w meczu masz więcej.
2: Absolutna, absolutna zgoda. Zresztą, no jak spojrzymy na ławkę rezerwowych Niemców w meczu z Polakami, no to mamy Lona Goreckę, Niklas Füllkrug, najlepszy strzelec Bundesligi w tym sezonie, to warto podkreślić. 16 bramek, Julian Brandt, Leroy Sane, Robin Gonsens i Marius Wolf. I wymieniłem tylko zawodników, którzy weszli z ławki rezerwowych w tym spotkaniu. I tak na szybko patrząc, no pięciu z nich gra w Bundesliga. I to jest, a Bundesliga, no, nie, na, nie należy do, należy do czołowych lig w Europie, więc. No, Niemcy mają jakościowych zawodników, tylko trzeba to, no jakby nie wiem, czy może problem mentalny mają, ma, mają podopieczni Hansiego Flika, bo to jest naprawdę trudne do takiej jednoznacznej zero kolej diagnozy. Właśnie słyszę, że się
1: mocno rozgadaliśmy o reprezentacji Niemiec, ale bym chciał jeszcze potem porozmawiać o drużynie polskiej i mm, porozmawiać, co nas zachwyciło, co nas nie zachwyciło też o selekcjonerze Fernando Santosie, no ale myślę, że to jest idealny moment na, na krótką muzyczną przerwę. Naprawdę dużo o reprezentacji Niemiec, nie spodziewaliśmy się, że o, me o meczu Polska-Niemcy będziemy bardziej rozmawiać o, yy, o Niemcach, no ale myślę, że czas też trochę porozmawiać o reprezentacji Polski. Wygraliśmy ten mecz i kto, oprócz Wojciecha Szczęsnego, no bo to jest oczywiste, no bo Wojciech Szczęsny zagrał wybitne spotkanie, ten jego strzał obroniony, Tioła był, no to była genialna parada i no, niesamowita interwencja, naprawdę niesamowicie się wyciągnął bramkarz Juventusu, ale oprócz Wojciecha Szczęsnego, kto Ciebie, Kacper, zachwycił?
2: Przed wyjściem przed wyjściem z domu na audycję, na, na audycję dzisiaj słuchałem sobie w meczykach dyskusji właśnie w jednym z programów Radosława Przybysza z Mateuszem Rokuszewskim i oni tak podkreślali właśnie w tej, na tym środku obrony, że robimy trochę taki casting za Glika, a w środku pomocy robimy taki casting za Krychowiaka. Kto za Kriechowiaka I chcę dlaczego do tego nawiązuje? Bo chcę właśnie powiedzieć, że moim zdaniem taką, takim cichym wygranym tego spotkania jest Damian Szymański. Mam wrażenie, że to jest zawodnik, który grając w Grecji zyskał bardzo wiele, yy, rozwinął, się, rozwinął się znacznie i to jest taki, można powiedzieć, no taki chyba na razie pierwszy pomoc, środkowy pomocnik w hierarchii yy, Fernando Santosza i naprawdę z Niemcami bardzo przyzwoite zawody, bardzo Przyzwoite spotkanie, wiele takich cennych interwencji. Nie ma, moim zdaniem, nie ma co się w przypadku Szymańskiego do niego przyczepić. No i z kolei też widziałem głosy chwalące Tomasza Kędziora. E, aczkolwiek, jak patrzyłem na noty na jednym z portali, to był najgorzej ocenianym polskim piłkarzem. Aczkolwiek więcej było tych głosów właśnie chwalących Kędziora za ten mecz. I troszkę mam wrażenie ganiących Jana Bednarka. I tu mam wrażenie, że jak może wyprzedzę twoje pytanie, kto bardziej na minus, ale... Mam wrażenie, że właśnie Jambed Narek troszkę tak widać było tą taką nerwowość, zwłaszcza w pierwszej połowie.
1: Ja bym jeszcze do dodał do tych piłkarzy, którzy nas w jakiś sposób może nie oczarowali, ale których byśmy wyróżnili, to mi się podobał Kuba Kamiński. Okej, okay, nie był to łatwy mecz, w szczególności dla piłkarzy ofensywnych, ale mam wrażenie, że dużo dobrego się y działo w pierwszej połowie z jego udziałem. I to był piłkarz, który fajną taką przewagę czasami potrafił stworzyć na skrzydle. I uważam, że to jest naprawdę dobry sezon. W jego wykonaniu, okej, okay, może liczb nie ma jakichś super, ale to był pierwszy sezon w Bundeslidze, w jego karierze. Grał regularnie, naprawdę grał regularnie w dobrej drużynie Bundesligi w Wolfsburgu. Więc jest ograny, jest fizycznie przygotowany na takim europejskim poziomie. I ja bym naprawdę... Hmm, Widział tego piłkarza w pierwszym składzie w przyszłości. Oczywiście trudno tak powiedzieć, no wiadomo, może być uraz i tak dalej, ale mam wrażenie, że też sobie buduje fajnie pozycje u, u Fernando Santosza i naprawdę gra całkiem dobre spotkania w tej reprezentacji, więc dla mnie Kuba Kamiński jeszcze jest takim piłkarzem, którego bym, bym chciał za ten mecz wyróżnić.
2: No Kuba Kamiński z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym meczem rozegranym w barwach, w barwach Wolfsburga pokazuje, że może być taką przyszłością reprezentacji polskiej, jeżeli chodzi o ofensywę, zwłaszcza na skrzydłach, no bo cztery bramki i trzy asysty w 31 spotkaniach, a mówimy o zawodniku, który w czerw 5 czerwca skończył 21 lat, to moim zdaniem jest to naprawdę całkiem, są to całkiem przyzwoite wyniki i zwłaszcza było widać w tych końcowych meczach w Wolfsburgu w tym sezonie, że Kamiński naprawdę tak można powiedzieć okrzepł i tak... No to jakby zrozumiał Bundesligowe realia i naprawdę w tej układance w Wolfsburgu się odnajduje bardzo dobrze i mecz z Niemcami tak samo, tak samo udany, mi najbardziej zapadła w pamięć jedna akcja, jak chyba przedryblował, kiwał dwóch niemieckich zawodników i zrobił z tego właśnie przewagę i, przewagę i dużo się działo z jego strony, o czym mówiłeś, no i nie wiem, tak poza tym jeszcze... No nie wiem, czy może, co można powiedzieć o takim występie Roberta Lewandowskiego, czy Sebastiana Szumańskiego, czy Piotra Żelinskiego?
1: Według mnie ta cała formacja ofensywna jakby nie zachwyciła. I też bym się nie chciał skupiać aż tak na tych piłkarzach, no bo grali trudnym rywalem i według mnie tutaj nie ma co ich specjalnie nie wiem, ganić za ten mecz. No mieli trudne, trudne wyzwanie, ale poruszyłeś właśnie temat tej naszej ofensywy. I to jest coś, o czym bym chciał jeszcze tutaj podyskutować. No i w ogóle co do jakby koncepcji na reprezentację Fernando Santosza. Jego kadra już ma za sobą trzy mecze. To jest oczywiście dość nieduża. Mi się wydaje, że już pewne wnioski możemy powoli zacząć wyciągać. No i tak, no Fernando Santos przyszedł za Czesława Michniewicza. Za Czesława Michniewicza którego główny, dla którego głównym zarzutem było to, że no jego kadra gra bardzo defensywnie, jest bardzo pragmatyczna, nie gra ciekawej, atrakcyjnej piłki i że po prostu ludzie niechętnie się dają do oglądania spotkań reprezentacji Polski pod jego wodzą. No i PZPN wziął Fernando Santosza, bardzo znanego selekcjonera reprezentacji portugalskiej, który z tą reprezentacją wygrał w 2016 roku Mistrzostw Europy. No ale Fernando Santos, był trenerem, którego drużyny grały również bardzo pragmatycznie, które również nie zachwycały. Przecież Portugalczycy go bardzo krytykowali, że y, zabija potencjał ofensywny tej drużyny. No i też mam wrażenie, że, że reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosza może być taką delikatnie ulepszoną reprezentacją Czesława Michniewicza. Nie, nie wiem, czy to jest ten kierunek zmian, którego chcieli kibice reprezentacji Polski, zatrudniając nowego szkoleniowca.
2: Właśnie pytanie jest ja bym myślę, że przede wszystkim trzeba zadać Cezaremu prezesowi PZPN Panu Cezarowi Kuleszy to pytanie, czego on oczekiwał? Czy on oczekuje efektów na już? Czy ta najlepsza forma, ta najlepsza wersja kadry Santosza ma przyjść dopiero na euro? Bo ja mam takie odnoszę takie wrażenie. Yy, Trochę można powiedzieć zrozumiałe to jest, że my wszyscy Polacy oczekujemy, kibice dziennikarza, żeby to jak najszybciej zatrybiło, że Fernando Santos taki szkoleniowiec, który prowadził Portugalię, prowadził Grecję, portugalskie, dobre portugalskie zespoły, że ma to doświadczenie i że umie prowadzić te zespoły i że my oczekujemy efektów na już, a mam wrażenie, że Santos jakby dobrze zdefiniował problemy tej kadry, gdzie one są, że tutaj trzeba tej zmiany pokoleniowej, bo ja odnoszę wrażenie, jakby policzyć, ile mamy piłkarzy 30 plus w tej kadrze, no to powołanych jest, mam wrażenie, nie wiem, maksymalnie pięciu, sześciu zawodników, to jest maks. I tu już widać tą zmianę, bo już nie opieramy się na krechowiaku, nie opieramy się na Gliku i na tej reszcie takich doświadczo Doświad Z doświadczonych zawodników tak naprawdę, no mamy Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego. I to jest, i to jest tyle. I ta przemiana, nie za pokazuje, że to nie będzie działało na już i to moim zdaniem cierpliwość, przede wszystkim w kwestii kadry Fernando Santosza musimy być cierpliwi, bo on ma rok do euro, ma czas na testowanie i na przykład mecz z Czechami zobaczyliśmy, że Michał Karbownik, który miał dobry okres w fortunie Düsseldorf, pomijany przez Michniewicza nie, nie, nie wypalił, Nikola Zalewski też, też, różne, też różne momenty w tym meczu ale też no, kilku zawodników się jest zbudowanych, bo mam wrażenie, że Santos ich stara się budować i to ma, ma, może jeszcze raz powiedzieć o Damianie, Damianie Szymańskim, więc no mówię, w kwestii Santosza, moim zdaniem, musimy być przede wszystkim cierpliwi, bo to jest proces, który nie, zadziała, nie, który nie przyniesie efektów na teraz.
1: Okej, okay, zgadzam się z tobą, że na pewno trzeba dać jeszcze więcej czasu Santoszowi, no bo co prawda rozegrał trzy mecze, ale tych jednostek treningowych było bardzo mało, ale... Ja mam takie wątpliwości, czy ta kadra, znając drużyny, które wcześniej trenował Santosz, czy to jest. czy to będzie piłka nożna, której oczekują polscy kibity. Co prawda to może dać nam oczekiwane efekty. Możemy wyjść z grupy na euro, możemy awansować, dajmy na to ćwierć finału do czołowej ósemki drużyn w Europie, ale. Czy to jest styl, którego by chcieli reprezentac kibice reprezentacji Polski? No bo jednak było duże parcie na zwolnienie Michniewicza, ponieważ ta gra nie wyglądała zbyt atrakcyjnie, właśnie słowo atrakcyjnie. No i mi się wydaje, że Fernando Santos nie jest gwarantem tej zmiany. Nie mówię, że tak musi być, no bo jednak wynik jest niesamowicie istotny, że sukcesy są bardzo ważne, wygrywanie spotkań, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to nie będzie pięknie grająca reprezentacja, że to będzie drużyna prezentująca się w bardziej taki pragmatyczny sposób.
2: Ja mam takie odnoszę wrażenie, że yy, polski kibic chciałby Mieć ciastko i zje, zjeść ciastko i mieć ciastko. No, czyli, tak by było najlepiej. Tak, tak by było najlepiej, ale chodzi o to, że my nie. Mam wrażenie, że wielu polskich kibiców, ekspertów nie rozumie tego, że nie jesteśmy taką reprezentacją jak Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy i inne czołowe europejskie zespoły, że mamy na tylu jakościowych zawodników, że moglibyśmy wystawić dwie jedenastki i obie by walczyły, załóżmy, o najlepszą ósemkę Mistrzostw Europy albo najlepszą szesnastkę Mistrzostw Świata. Choć, do czego zmierzam? Zmierzam do tego że ja tak odnoszę wrażenie, patrząc na reprezentację w ostatnich latach, czy to za Jerzego Brzęczka, czy to za Paulo Sousy, czy to za Czesława Michniewicza, czy teraz za Fernando Santosza, że my musimy zdecydować się, czy my chcemy dobry styl, ale bez wyników, czy my chcemy Wyniki, ale bez dobrego stylu, bo mam wrażenie, że Paulo Sousa może, moglibyśmy zaliczyć do tej pierwszej grupy, no bo jednak nie oszukujmy się, fajnie się ogląda reprezentację grającą z Hiszpanią, która umie, która się nie boi grać ofensywnie, nie boi się grać odważnie, jak na Euro, za Sousy, ale nie było wyników. W przypadku mnie okej, nie ok, oglądaliśmy toporny futbol z Argentyną, oglądaliśmy toporny futbol z Meksykiem, ale no jednak... Jakieś wyniki, może ok, może fa troszkę fart, troszkę szczęścia, ale te wyniki jednak były. I mam wrażenie, że tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na to podstawowe pytanie. Chcemy stylu bez wyników, czy wyniki bez stylu? To prawda, no musimy się jako Polski
1: Związek Piłki Nożnej na coś zdecydować wreszcie, bo no, tych zmian było zdecydowanie za dużo i to jest naprawdę duży problem. Cały czas zmienialiśmy selekcjonerów. Był Jerzy Brzęczek, potem chwilę był Souza potem chwilę też dosłownie Michniewicz i teraz Fernando Santos. Każdy trochę z innej parafii selekcjoner, każdy ma jakieś zupełnie inne podejście no i warto się wreszcie na coś zdecydować i to się z Tobą zgadzam, że no potrzebna jest jakaś konkretna decyzja, konkretny plan i konkretne, i konkretne postawienie na, na danego człowieka. I jeżeli już wybraliśmy tego Santosza, no to dajmy mu faktycznie popracować. Bo okej, okay, ja mam trochę obawy, że jego gram może nie będzie zachwycała, ale to był zawsze selekcjoner, który gwarantował pewne wyniki. Pamiętam jego Grecję, wyjście z grupy wcale no nie była taka oczywista sytuacja, że oni z tej grupy przecież na euro wyjdą, zakwalifikował się na Mistrzostwa świata z tą kadrą również w Portugalii co prawda zdobył mistrzostwo Europy, następne dwa turnieje, trzy turnieje trochę, nie, trochę gorsze, no ale to jest zawsze selekcjoner, który gwarantuje pewne wyniki. I jeżeli damy mu popracować dłużej, no to myślę, że jego drużyna będzie, no po prostu będziemy widzieli, jak y, będzie grać i myślę, że będą grać naprawdę nieźle w piłkę nasi nasi reprezentanci. W
2: kwestii Santosza i ogólnie mam wrażenie oceniania reprezentacji polskiej jest jeszcze jeden ważny aspekt, że Spójrzmy na to, jakie, mamy, jakie problemy mają kadrowicze występujące w swoich klubach, no bo pamiętam, że w marcu to były jedne wielkie obawy, kim my zagramy w obronie, no bo Jan Bednarek, słabszy okres w Southampton, Jakubki w ławce w Arsenalu, Mati Cash, który niestabilna pozycja w Aston Villa za, za kadencji na Emery'ego, i że trochę martwiliśmy się o tą defensywę i trochę były te problemy właśnie i też ilu reprezentantów spadło z ligi w tym sezonie na przykład, przykładowo, tak? I to było też... Gorsza dyspozycja poszczególnych zawodników, no jeżeli nie mamy zawodników w formie, no to nawet jakbyśmy dali Pepa Guardiola, to on by z reprezentacji Polski nie zrobił drużyny oddającej 30 strzałów i strzającej 4 bramki w takich meczach. Okej, okay, no sobie
1: już naprawdę bardzo dogłębnie porozmawialiśmy o meczu z Niemcami, ale jeszcze przed nami mecz z Mołdawią, więc wydaje mi się, że to czas na delikatny odpoczynek, relaks i wracamy do Was po przerwie.
0: miłe jest to społeczeństwo Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście Chłopcy chcą manifestować swą męskość Znowu zapiją niepewność i bezsens Wieczorem wychodzą na ulicę Tym razem jednak muszą iść ze mnie Niby po co znowu iść nad Wisłę Widziałem wszystko, co było i będzie Wiem kto z kim, co i gdzie brał Wiem kto miał swoje, a kto żebrał Wiem kto wygrywał, a kto przegrał Który wilki zmienił się w jaknięta Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń Puszczam wodę i odpalam nowy sezon W piątki leżę w wannie Nie mam siły tańczyć ani chlać Napijcie się za mnie Nie chcę mi się płakać ani śmiać Będę leżał w wannie Nie chcę narkotyków tanich brać W sumie może wpadnę Ej, Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać
3: Chciałem być czysty jak za. Więc nie palę, sześć miesięcy Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej Nigdy więcej I chyba się to uda, mimo że tu bal Pełna gęba, chociaż w ogóle nadal nie ma fal Barna sobie dźwiga ciężar wódki czystej Myślę, jeden szodzik w sumie wcisnę Zwiększy mi szansę na luz Na chwilę, na wieczór mi zabierze gruz Ale potem witam jutro, witam jutro już na smutno o. Poznaczali mnie na zdjęciach
1: a ja czuję farę wstydu
3: Gdy widzę siebie w ich objęciach
1: I choć pijany szukam obiektywu o!
3: A mogę leżeć w wannie Nie mam siły
0: tańczyć ani chlać Napijcie się za mnie Nie chcę Chce mi się płakać ani mi? śmiać Będę leżał w wannie Nie chcę narkotyków tanich brać W sumie może wpadnę, w sumie może wpadnę. <śmiech> Jak coś będziesz wiedział daj mi znać Daj mi znać, że my, daj mi znać Daj mi znać, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać Piątek należy do ciebie, piątki pijesz Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje Jak w polskim kinie, nuda, czas wolniej płynie Nawet nie zapalisz szluga, podzwoni klient Wieczorem chłopcy piją z nudów Stawiają kolejki, chociaż znowu żyją w długu A kolejny nastolatek robi milion subów Z tej okazji właśnie będzie tworzył linię ciuchów uh! Powiedz mi o swojej pensji Spiłeś apartament oraz jaki metraż, powiedz o pracowej presji o pracowej Jakie masz bilety i na jaki spektakl, co robi która tabletka Jakie twoje braki stara zakryć się ta metka Pod lokalem zaparkowana karetka, jeśli nie chcesz by cię wzięli lepiej przestań piątki leżę w wannie, nie mam się wytańczyć ani chlać Napijcie się za mnie, nie chcemy się płakać ani śmiać Będę leżał w wannie nie chcę narkotyków danych grać, w sumie może wpadnę Jak coś będziesz wiedział, daj mi, daj mi znać Daj mi znać Daj mi znać Daj mi znać Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać
1: Mecz z Niemcami, meczem z Niemcami, ale to było spotkanie tylko towarzyskie. No i teraz przed nami mecz już o punkty. Mecz eliminacyjny, spotkanie z Mołdawią na wyjeździe, które odbędzie się we wtorek, o jutro we wtorek o godzinie dwudziestej I moje pytanie, czy
2: Mołdawii należy się bać? To jest zespół absolutnie, patrząc na ostatnie, tylko absolutnie, znaczy, patrząc na ostatnie mecze reprezentacji Mołdawii, absolutnie taki nieprzewidywalny, no bo na, Zim, na stadionie Zimru, gdzie jutro odbędzie się mecz w Kiszyniowie, zremisowali chociażby z Czechami, z którymi my przegraliśmy aż 1 do 3, a oni zremisowali z Czechami 0 do 0 i Czesi w tym meczu grali naprawdę najsilniejszym składem, no bo grał na przykład Dawid Jurasek czy Tomasz Sołczek, którzy na tle Polaków wyglądali naprawdę bardzo solidnie, czy Czwanczara przykładowo, więc Mołdawii na pewno nie można lekceważyć, no, nie ma co się oszukiwać, że obowiązkiem jest zwycięstwo, obowiązkiem jest zdobycie trzech punktów, ale trzeba podejść z respektem i z pełnym szacunkiem do tego rywala, no bo naprawdę jest no, nieobliczalny i Trudno, trudno stwierdzić, której wersji zobaczymy ich jutro. No ale też yy, czytałem, czytałem sobie kiedyś yy, jeden z reportaży, gdzie było, właśnie było gdzie było sporo właśnie opowieści o piłce mołdawskiej, że nie ma tam takiej mody na piłkę nożną, nie ma tam yy, takiego pasji, takich kibicowskich, że tam najlepsi, najlepsi zawodnicy rezygnują, bo na przykład y, trener ich zmienił w przerwie, albo, że nie dostali opaski kapitańskiej, albo wymyślają, wymyślają po prostu powody, żeby w tej kadrze Mołdawii nie występować. Teraz wydaje się, że to jest ta grupa, którą Sergiej nie umie tego nazwiska wymówić, ale klęseko. Yy trochę, można powiedzieć, wzbudował sobie tą grupę na tę eliminację i ona funkcjonuje całkiem niezno, no bo nie spodziewałbym się, że Mołdawia po trzech meczach będzie w stanie grać dwa punkty w tej grupie i to dwa remisy i to jest naprawdę Wyspy Owcze i Czechy, całkiem, myślę, przyzwoite wyniki.
1: Myślę, że no mimo wszystko reprezentacja Mołdawii, no to jest jakby absolutny dla nas no, przymus zwycięstwa, no, nie możemy sobie pozwolić, jeszcze mając na uwagę to, że przegraliśmy w Pradze jakieś, jakieś wpadki. Na nasze szczęście Czechom się przytrafiła, ale, no właśnie ten mecz Czechów w Mołdawii jest takim dla nas ostrzeżeniem że to nie musi być jakoś bardzo łatwa przeprawa. No trzeba pokazać się z dobrej strony, najlepiej szybko gdzieś ustalić, wy, strzelić bramki i, i zbudować sobie spokój, aby nie było jakiejś tutaj nerwowości. Pamiętamy również ten mecz z 2013 roku i to jest takie bardzo no, smutne przeżycie dla kibiców reprezentacji Polski, no bo ten remis wtedy w Kiszyniowie niesamowicie bolał i to był taki bardzo trudny moment dla polskiej kadry, kiedy no przez wyniki no, kadra wtedy prowadzona przez Waldemara Fornalika nie cieszyła się dużym uznaniem społeczeństwa i to był taki duży kryzys w relacjach reprezentacja piłkarza. No i trzeba pamiętać te historie, ich, ich całkiem niezły występ z Czechami, no ale jednak patrząc na nazwiska, no to, to jest kadra złożona z piłkarzy, którzy grają albo w lidze mołdawskiej, albo w... W średnich klubach Ligi Rumuńskiej ich najlepszym piłkarzem jest napastnik Nikolaesko, to jest napastnik Bejtara Jero Jerozolima i całkiem niezły sezon, co prawda miał za sobą, no, ale jednak i głównym napastnikiem jest zawodnik grający w Lidze Izraelskiej, a naszym głównym napastnikiem jest piłkarz grający w FC Barcelonie. Jest tutaj trochę różnica, więc Musimy oczywiście podejść z szacunkiem, ale no, oczekujemy tylko zwycięstwa od naszej reprezentacji. No nawet jeżeli wygramy, nie wiem, 1 czy 2-0, mało przekonujące, grze, to i tak będą raczej duże pretensje. Więc to jest, to nie jest spotkanie, w którym nasza kadra może coś szczególnie ugrać, a możemy naprawdę dużo stracić. I to jest taki typowy mecz pułapka.
2: To jest, y, tak jak właśnie powiedziałeś, typowy mecz pułapka, bo ja ogólnie mam takie wrażenie, że nieważne, czy tam wygramy 1-0, czy 3-1, czy 4-1, to i tak znajdą się jutro tacy krytycy tego meczu i krytycy występu polskiej kadry, niezależnie od tego, co się na tym boisku wydarzy, ale patrząc rzeczywiście na, ja patrzę, jak patrzę na bilans bez, bezpośrednich starć Mołdawii z Polską, to jest to trochę zastanawiające właśnie, że ta trudność, że mimo tego, że wygraliśmy pięć, sześciu starć i moł, raz, jak już wspomniałeś o tym remisie w 2013 roku w czerwcu, właśnie też na, na, na Zimbru, to to jest to trochę mimo wszystko zastanawiające, że bilans bramkowy to jest tylko 10 do 2, a wygraliśmy 5 spotkań, co też pokazuje, że no nie jest łatwo polskiej reprezentacji strzelać gole w stacjach właśnie z Mołdawią, a nawiązując jeszcze do tego 2013 roku, no to ogólnie kadra za czasów Waldemara Forlanika to jest, było tam na przykład mecz z Estonią, też zaczynaliśmy z Estonią przygrę, porażką 0-1 po golu Konstantina Wasiliewa, więc tych wpadek, te 10-12 lat temu mieliśmy jednak trochę sporo, a co ciekawe z tej kadry, która właśnie pamięta ten mecz, która może pamiętać ten mecz sprzed 11 laty, jest Robert Lewandowski, jest... Tylko Robert Lewandowski z pierwszego składu, a z ławki rezerwowych mamy Wojciecha Szczęsnego, Bartosza Bereszyńskiego, Piotra Zielińskiego i to jest taka czwórka. To pokażę też, jak mocno przez te 11 lat taka kadra się zmieniła. Przez no, 10 lat. Tak, no. 10 lat. Było już Wybiegałem do 2024 przez przypadek. Ale się zdziwiłem, też patrząc, tylko jeszcze nawiązując, że ostatni mecz graliśmy z Mołdawią na zgrupowaniu kadry złożonej z ligowców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co był pomysł Adama Nawałki, i wtedy wygraliśmy ostatni mecz 1 do zera po golu Paweł Broszka, a w pierwszej, a w pierwszej 11 grał na przykład Mateusz Zachara, Dawid Plizga, Adam Kokoszka, Michał to Miśkiewicz to było zgrupowanie ligowców i to było takie Adam Nawałka sprawdzał wtedy właśnie zawodników występujących głównie na poziomie ekseklasy klasy i pierwszej ligi ale no wszystko
1: zadziwiające no kiedyś były takie dziwne pomysły, już od, te, od dobrych kilku lat odeszliśmy od organizowania jakichś zgrupowań, w, nie wiem, w grudniu, w styczniu i uważam, że akurat to jest dobre rozwiązanie, bo nigdy nie rozumiałem sensu rozgrywania takich spotkań. Mecz Mołdawia-Polska odbędzie się jutro o godzinie 20.45. Wcześniej się pomyliłem, powiedziałem o 21:00. To nieprawda. Mecz odbędzie się jutro o godzinie 20.45. Jak już wspólnie tutaj powiedzieliśmy, oczekujemy od naszej reprezentacji tylko zwycięstwa, no bo gramy tylko z Mołdawią. Trzeba koniecznie zdobyć trzy punkty i gdzieś ustabilizować swoją pozycję w czołówce naszej grupy eliminacyjnej. Teraz czas na przerwę, a potem porozmawiamy sobie o ruchach transferowych, bo na tym rynku jest naprawdę bardzo ciekawie.
0: Ten utwór znajduje się na liście przebojów Radia Mors. Głosujcie na naszej stronie
3: internetowej. Gdzie moje oczy masz, a daj bo wychodzę, ktoś inny będzie je miał. Plecakiem zmieniam kadr, a na jednej nodzę. Czy ktoś postawi mi plac? Gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać Tu reprasja sobie wróżę. życie tylko tak mi graj Zarywam noce, piękne, jak słyszę. Jak się kocha dziś.
1: transfery To nam się kojarzy z piłkarskim latem, ruszyła ta cała maszyna, może jeszcze nie na dobre, ale już już kilka bardzo ciekawych ruchów jest na rynku europejskim. Zaczniemy sobie może od Realu Madryt. Oni już oficjalnie potwierdzili, że do królewskich dołączy Jude Bellingham, o tym mówiliśmy już trochę dwa tygodnie temu, ale również Hoselu, który został piłkarzem, został wypożyczony z Espaniolu 16 bramek w poprzednim sezonie, mówiliśmy trochę o tym piłkarzem już wcześniej, w tej audycji, w kontekście reprezentacji Hiszpanii, ale, no, czy to jest odpowiednie zastępstwo za Karima Benzema?
2: Nie. To jest kwito jak rozkania już tak na poważnie, to moim zdaniem to jest dobry zmiennik, jak na taki klub, ale mimo wszystko Real... Jakby musi iść po coś lepszego niż hostelu, tylko że problemem mogą być finanse, no bo celem numer jeden według, według doniesień medialnych jest Harry ale Tottenham, mimo tego, że Kane'owi za rok kończy się kontrakt, żąda naprawdę wysokich pieniędzy, mówi się w okolicach od 90 do 100 milionów euro i Hosselu na pewno jest takim zawodnikiem, który właśnie tak jak w reprezentacji Hiszpanii jest w stanie wejść na te pół godziny, coś takiego dać ekstra od siebie, jakąś bramkę, ale to nie jest zawodnik, który zastąpi Karima Benzemę, tu bez dwóch zdań.
1: Co ciekawe, Hosselu to jest wychowany Kralu Madryt i piłkarz, który zaliczył dwa spadki z rzędu, z Deportiva la VES, teraz z, Espanio z Espaniolem no i wraca do Królewskich, bo te jego sezony indywidualnie były bardzo dobre wraca do siebie, no ma bardzo trudne zadanie przed sobą i w ogóle co do Realu Madryt pojawił się taka, taki filmik, w którym jeden z dziennikarzy rozmawiał tak yy, trochę w biegu z Florentino Perezem gdzie prezydent Realu Madryt yy, przyznał, że już nie będzie więcej transferów latem, co może trochę, według mnie trochę niepokoić kibiców Królewskich, bo tych potrzeb, mam wrażenie, jest dużo, a tak jak powiedziałeś, wydaje mi się samym szacunkiem dla Hosselu, że to nie będzie zastępstwo na poziomie Ligi Mistrzów do Realu Madryt, no ale cały czas, już od kilku lat z tym klubem jest połączony Kilian Mbappé który, no, zszokował w poprzednim tygodniu całą piłkarską społeczność, deklarując, że nie przedłuży umowy z, z PSR wygasającej w, pod koniec czerwca 2024 roku, no i stanowisko że jest jasne, albo podpiszesz z nami nową umowę, albo odchodzisz teraz za pieniądze, no i Wydaje mi się, że to może być kolejne okienko transferowe, kiedy ta saga z Mbappé będzie się ciągnąć aż do końca sierpnia. Pamiętamy rok temu, słynny tik Tak, po prostu oczekiwanie, kiedy Kilian Mbappé przejdzie do, do, do realu. A koniec końców się to nie, nie ziściło, został w PSG, podpisał nową umowę, no ale teraz chyba rozpoczyna się kolejna saga związana z Francuzem.
2: Ja mimo wszystko myślę, że wiesz, nie można w piłce nożnej transferu lubią nie można zdradzać wszystkiego. Myślę, że ja bym nie do końca brał w pełni na poważnie zapowiedzi Florentino Pereza, że to już jest ostatni transfer, no bo no nie oszukujemy się. No. Brahim Diaz, Frank Garcia, Jude Bellingham, i Hosselu, to to nie jest wystarczająca liczba zawodników, yy, która powinna przyjść do Realu i że możemy powiedzieć, że Real będzie w stanie grać o potróżnią koronę w przyszłym sezonie. A co do Kyliana Mbappé, to warto wspomnieć, że Kylian Mbappé poinformował, o wydarzy PSZ, że nie wykorzysta opcji przedłużającej kontrakt do 2025 roku, jeszcze ma roczną umowę i tak jak powiedziałeś, stanowisko szefów że jest jasne, albo przedłużasz kontrakt, albo odchodzisz latem, bo nie chcą dopuścić do sytuacji, która była bardzo blisko rok temu, czyli, pozbycia, czyli utraty Mbappé za, za darmo, a wydali na niego aż 180 milionów euro, więc na pewno część tej kwoty chcieliby odzyskać i myślę, że bardzo długa saga, saga czeka nas z Mbappé, bo on nie będzie zmieniał swojego nastawienia, bo on mówi, że ja jestem tu szczęśliwy, zobaczymy co, co się przyniesie w ciągu roku, ale chyba aż tak cierpliwi i aż tak radośnie jak Mbappé, na razie nie są wodarze perża.
1: No, no było już bardzo blisko, już w sumie dwa razy, aby Mbappé trafił do Realu Madryt kilka lat wcześniej, kiedy odchodził z Monako, również rok temu. Wtedy były bardzo duże naciski nawet i polityczne ze strony prezydenta Emmanuela Macrona, aby Mbappé został we Francji, no bo wiemy, że Mbappé to jest coś więcej niż piłkarz we Francji, to jest jedna z najważniejszych osób życia publicznego w tym kraju. Jego popularność, jego wpływ wykracza daleko poza futbol. Jest to niesamowicie ważna postać w całej Francji, a wiemy, że ten kraj żyje niesamowicie futbolem. No i tutaj również myślę, że mogą być bardzo duże naciski na samego Mbappé, aby pozostał on w Paryżu, Cały czas mi się wydaje, że Real będzie monitorował uważnie sytuację i że może się pokusić po, po Francuza. Wiemy, że to jest no, piłkarz absolutnie nietuzinkowy, niezwykły i jego możliwości są no, niemalże nieograniczone. To jest niezwykły, niezwykły talent. No ale zobaczymy jeszcze, myślę, że za wcześnie, aby mm, jakieś tutaj sądy dawać. Myślę, że jeszcze tutaj dużo czasu może minąć, zanim cokolwiek się konkretnego dowiemy. Bayern Monachium, kolejny klub, o którym bym chciał porozmawiać. Bayern, okej, okay, wygrał Bundesliga, ale wszyscy wiemy, że to nie był zbyt udany sezon dla drużyny z Monachium. No i Bayern chce się wzmocnić. No i się mówi poważnie, że no jeden z głównych architektów zwycięstwa Napoli ma przejść do klubu z Monachium, czyli Koreańczyk Kim Inge. Monachicze oferują duże, dużą kwotę na poli, już się podobno dogadali z Koreańczykiem, no i jest bardzo blisko tego transferu.
2: To byłoby moim zdaniem taki no dobry ruch. Jeżeli się go zastawili na przykład w parze z Matthijsem z de Richtem, to mógłby być bardzo solidny duet stoperów mistrzów Niemiec. Generalnie też... Ogólnie mam wrażenie, że Kim -ja jest ogólnie był jeden z najlepszych obrońców w Serie A w poprzednim sezonie, i na, już tylko w, jed, w ciągu jednego roku sobie zbudował taką pozycję, że biją się o niego już te lepsze kluby, i to jest na pewno e, bardzo dobra wiadomość dla samego krańczyka, trochę gorsza dla Napoli, które no, po tym mistrzowskim sezonie będzie jednak e, tych ofert ich piłkarze będą dostawali dosyć dużo. Tylko teraz, bo też czytałem, że jakiś inny obrońca z Bayernu ma odejść, tylko teraz zapomniałem tego nazwiska. Jakiś inny stoper, jakiś innego stopera wiąże się z odejściem z Bayernu. A z kolei Kai Walker też jest łączony z Bayernem Monachium z przejściem z Manchester City, bo Walkerowi się kończy za rok umowa w Manchesterze. I jeszcze w dodatku stracił trochę pozycję w składzie na koniec sezonu. Nie wyszedł, nie zagrał w finale Ligi Mistrzów w pierwszej jedenastce. I mówi się, że chce wywalczy sobie miejsce w składzie Anglii na Euro i byłby skłonny dołączyć do Bayernu. Myślę,
1: że przyjście Kyle'a Walkera do Bayernu byłoby bardzo ciekawe, ale jeszcze ta kwestia nie jest podobno tak przesądzona, jak w przypadku Koreańczyka. Wciąż Anglik myśli, czy po prostu nie przedłużyć swojej umowy z Manchesterem City, ale jest dość duże zainteresowanie Bayernu, aby, aby go pozyskać. Również trochę się dzieje na rynku trenerskim, bo z PSG łączony jest Luis Enrique, były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, były trener Barcelony, może trafić do Paryżan. Myśli, że to byłby odpowiedni wybór, no bo na przykład taki Julian Nagelsmann w, gdzieś w końcowej fazie negocjacji zrezygnował. Stwierdził, że to nie jest odpowiednie miejsce dla niego i czy myślisz, że to będzie odpowiednie miejsce, czyli PSG dla Luis
2: Enrique? Gdyby, myślę, że gdyby w mediach, gdyby taki z, p, p, prosty Kowalski skupił się tylko, że ma się skupiać tylko na, ty, na doniesieniach medialnych o tym, kto będzie trenerem PSG, to codziennie by się budził z myślą, że kto inny będzie prowadził to, <grym> to PSG. To też prawda. Bo jeszcze półtora tygodnia temu pamiętam, że faworytem był Luis Enrique. Parę dni temu, później faworytem stał się nagle Julian Nagelsmann. Przez, weekend w chwilę, przez chwilę w weekend z tym faworytem był Tiago Motta. A teraz, tak jak mówisz, znowu jest Louis Enrique, który ma już być dogadany w sprawie dwuletniego kontraktu z możliwością jego przedłużenia o kolejny rok. Już francuskie media nawet podają, że 10 milionów euro może zarabiać za sezon. A pytasz mnie, czy to byłby dobry ruch w kontekście walki PSG, Ligę Mistrzów czy yy, Ligę? No Ligę to jest obowiązek, ale mam wrażenie, że to nie jest trener który już tą magię z Barcelony stracił. Pokazał to w reprezentacji Hiszpanii. Trochę mu w tych kluczowych momentach brakuje dobrych decyzji taktycznych i mam wrażenie, że to samo będzie widać w PSG niestety. Jeszcze
1: jedna informacja na rynku trenerskim. Wiadomo, że Luciano Spalletti nie poprowadzi Napoli w przyszłym sezonie, a w jego miejsce wejdzie Rudy Garcia, był trener Olimpiku Lyon, ale ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej. To jest dość taki zaskakujący ruch, że no on wejdzie w buty człowieka, który przyniósł tę trofeum do Neapolu. Bardzo
2: wymagające zadanie przed Rodim Garcją. Rudim Garcia prowadził w ostatnich miesiącach Cristiano Ronaldo i Al Nassr i został tam zwolniony z powodu porażki, można powiedzieć, z takim jednym z największych rywali w Lidze Saudyjskiej. Wybór kompletnie spoza karuzeli, bo Napoli też łączono wielu kandydatów, w tym m.in. Paulo Sousa. Zobaczymy, no, a, a, prezydent Aurentio De Laurentiis pokazuje, że ty potrafi, takie niestandardowe, jego niestandardowe decyzje się bronią i myślę, że w tym przypadku taka decyzja też się wybroni. Mamy 50 sekund dosłownie. Kacper
1: najciekawszy transfer na rynku polskim. Tutaj się u mnie dużo dzieje, ale w ostatnim czasie jaki był najciekawszy ruch?
2: Moim, A, no powiedz. moim zdaniem <grym> jest to przejście, dlatego myślę, że dzisiaj nie ma z nami dyrektora Osk Oskara Śmiałka, bo to jest transfer Damiana Dąbrowskiego z Pogoni Szczecin do Zagłębia Lubin. Który zastąpi Brąski w Lubinie wraca po 10 latach do Lubina i zastąpi Łukasza Łakomego, który przechodzi za 2 miliony euro do Young Boys Berno. Duże wzmocnienie środka pola yy, zagłębia i myślę, że naprawdę to jest jeden z największych na razie transferów w Ekseklasie. To prawda, no, Łukasz Łakomy naprawdę
1: bardzo dobrze się zaprezentował w poprzednim sezonie w Zagłębiu Lubin. Życzymy mu powodzenia w Szwajcarii. Bardzo ciekawe ruch. Przecież to jest klub, który może zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Dziękuję za uwagę. Słuchaliście krótkiej piłki. Razem ze mną był Kacper Czuba. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Krótka piłka.